0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La Asamblea Nacional analiza reformar el código electoral para que las papeletas de votación no sean incineradas luego del proceso de votación.
1: Al respecto, el magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Junca advirtió que el proyecto 823 pretende traer de vuelta el fantasma del paquetazo, mientras que otros sectores coinciden que no es saludable. ¿Cómo quedará esta discusión? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Vamos a hablar de temas electorales. Me acompaña José Alberto Álvarez, el presidente del Partido País. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están oyendo y viendo esta hora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos este proyecto de ley que está ahí, entiendo que hay una subcomisión que la está atendiendo, hay una serie de razones que la está que ha estado exponiendo el proponente de este proyecto de ley. ¿Qué análisis hace, en primer lugar, sobre esta posibilidad de que se guarden ahí por 30 días las papeletas? Me imagino que es para
1: ciertas elecciones. ¿Me permite poner todo esto en contexto? Por supuesto. No solo es una, un proyecto que está en la Asamblea sobre reformas al Código Electoral. Uh -huh. Hay un proyecto del año pasado del diputado Hernán Delgado que habla de la segunda vuelta electoral. Uh -huh. Tenemos el proyecto que acabas de mencionar, el 823, eh, que en dos artículos eh, lo que se habla es de que no se quemen las papeletas y que el Tribunal Electoral las guarde por 30 días por aquello de que si hay alguna impugnación se pueda verificar. Entonces, eso nos trae, no sé si recuerda, porque ni tú ni yo habíamos nacido en el año 51, uh -huh. cuando la revuelta contra el Nulfo, dice, vamos a contar otra vez, y como estaba en el marco, de sorpresa, contaron otra vez y había ganado otro. Dos años <ríe> después. Dos años después. Así fue. Entonces, eso es revivir esos, esos fantasmas. Pero también hay otro proyecto que sí es, es enorme, es un proyecto grande que lo presentó el Tribunal Electoral para reformar, que es el, yo tengo aquí anotado el 776, para reformar muchos artículos del Código Electoral. Entonces, cuando ese proyecto, que ese es más nefasto que este, te voy a explicar por qué, eh, cuando se estaba discutiendo en segundo debate, acababa de pasar lo del... Eh, que comenzaban el proceso de expulsión de los 15 sí. eh, diputados diputado del, del CD. Entonces, ¿qué metieron en segundo debate? Una modificación en un artículo, que aquí lo 438A, ah, para decir que una decisión de un partido que los diputados votaran en tal forma, si la fracción parlamentaria, decidía otra cosa, el partido no podía procesarlo porque era lo que la fracción sí. parlamentaria. Eso lo aprobaron y fui a, a la presidencia para el tercer paso en lo que es la aprobación de, de una ley y el presidente lo objetó, lo vetó por inexequible. Casualmente, por uno de esos artículos porque viola flagrantemente la constitución entonces actualmente para reformas al código sí. electoral tenemos realmente tres proyectos, no, no recuerdo el, el, el número del proyecto de mi compadre Hernán Delgado que habla sobre algo tan necesario que es la segunda vuelta electoral, tenemos el que tú mencionas la sí. quema de papeletas y tenemos esto que es amplio, que, que, que muchas cosas son válidas, pero lo que querían los diputados era acabar por ley con el proceso de expulsión Ahora, eh, eh, ya en junio arrancó oficialmente por parte del
0: Tribunal Electoral el periodo electoral. ¿no? ¿Cómo es que a estas alturas donde nos encontramos todavía estamos pretendiendo hacerle cambios a, a una cuestión que ya se supone que todo el mundo debería estar claro con lo que ya se aprobó?
1: Sí, totalmente nefasto. Estamos eh, eh, a destiempo. Es un despropósito lo que, lo que está pretendiendo hacer la Asamblea. Eh, entonces... Eh, no sé si al final van a terminar aprobando ese, ese proyecto. Eh, el tribunal no creo que esté preparado para eh, guardar esas, esos votos. Entonces, eh, yo, yo, yo espero que, que cuando eso llegue a la presidencia, si es que lo aprueban, cuando llegue a la presidencia, el presidente lo vete por... Eh, por inexequible no viable
0: eh, vamos a ver una cosa. dice el proponente el, Leandro Ávila que y pues efectivamente ha pasado de que la gente llena mal las actas la, la gente se lleva las actas y la regresa después y eso es el, sobre todo el problema básico es en los circuitos plurinominales donde se eligen, se, se eligen diputados que ha habido millones de controversias durante muchos años ¿cuál es el para salvar esta situación, ¿cuál sería lo ideal? Y en vez de estar guardando por 30 días, uno, ¿quién va a ser el custodio de eso? Me llama sí. la atención.
1: Sí, Ávila ha sido como el que más frente le ha dado a ese proyecto, pero realmente ese proyecto, lo, lo, cuando lo presentaron, lo presentó en conjunto con Fanovich, con el diputado Olivares Frías y con Marcos Castillero. Pero ha sido Ávila. Mira... Y las normas del Código Electoral obligan a hacer actas en cinco copios, porque un acta es presidencial, el otro es de alcalde, diputado, representante, y hay algunos lugares, hasta cinco, dice, porque hay algunos lugares, creo que queda uno o dos lugares donde todavía se eligen concejales, sí. porque no hay cinco representantes. Entonces, eh, se supone que los partidos políticos entrenan o deben entrenar a los representantes de mesa para que casualmente vigilen que esas actas se, haya, se hagan en debida forma. Y si esas actas son hechas, con todos los números, porque cuando están contando los votos, oye, no se debieran equivocar. Entonces, este y antes, pues, o, sea, tiempo antes la, o sea, un acta que venía de una comunidad apartada. Hasta la llevaba uno y en el camino se, 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 se sí, perdían. Habían los famosos paquetazos. Sí. Pero ahora, con los mecanismos que tiene eh, todos los sistemas de verificación, de llevar eso, los controles, sí. los, los partidos están afuera viendo quién votó. Ah, ya llegó Carlos García, ese es nuestro. Ese... Entonces, no hay necesidad de poner en duda la confección de las actas su que ha habido ciertos casos en que no ha coincidido. No le voy a llamar errores humanos porque esos son, tú sabes, la forma como, como aquí en la, alguien se acuesta ganando y amanece perdiendo, porque ha pasado, pasó la vez en la ocasión anterior. Eh, to, to, muchas cosas, y lo hablaba ayer con un mesero, en este país pasan, porque las penas nuestras dan pena y risa, pero si nosotros pusiéramos penas fuertes para esa gente que hace eso, no lo harían otra vez.
0: Vamos con esto a hacer una pausa para comerciales, a regreso seguimos hablando sobre temas electorales con José Alberto Álvarez, ya regresamos. En Contexto Estamos hablando de temas electorales, me acompaña José Alberto Álvarez, que es el presidente del partido País, y parte de lo que se está modificando en este proyecto de ley o que se pretende modificar en, el, en, el, el, en la ley electoral es que las uh, impugnaciones no se presenten con fianza. Hace unos años para acá, porque aquí en Panamá llovían las impugnaciones y a veces eran infundadas, entonces el Tribunal Electoral dijo, bueno, una fórmula es poner una fianza. Entonces dice, no, vamos a regresar a ese tiempo y no vamos a pedir fianzas por poner impugnación ¿Cuál es su eh, eh, interpretación de esto? Mira,
1: este es un país en que nosotros los abogados, la gran mayoría, son extremadamente pleitistas, uh -huh. Porque esas situaciones se dan porque normalmente hay un abogado detrás que prepara eh, la impugnación. Entonces, eh, esa hemorragia de denuncias, de acusaciones, de presentación, de impugnaciones, se acabó con la fianza. Entonces, claro. tenemos que acabar con ese exceso, porque es que impugnaban a Carlos García, que había ganado limpiamente y se pasaba dos tres meses peleando, tenía que gastar abogados en, en defenderse y al final no era culpable de nada. Entonces, eso lo acabó un poco la fianza, porque la fianza era paz. Ah, te impugnaron falsamente. Bueno, coja la fianza. Entonces, volver a eso es volver a la hemorragia de impugnaciones. Eso es nocivo para el proceso. Aquí eh, la historia registra, bueno, lo que comentábamos de, de lo que pasó en el año 51, pero en más recientes, que todavía era un mes después no se sabía quién había ganado, y casualmente, porque. Mientras que estén pendientes las impugnaciones, no se sabe quién ganó. Uno de los ejemplos que da Panamá al mundo, y bueno, yo creo que ya eso está en muchos de los países, es que en la noche de la votación sí. ya se sabe quién ganó. Ahora,
0: todo esto va ligado al trabajo de la Fiscalía Electoral y de la Justicia Electoral que se ejerce en el Tribunal Electoral. ¿Cómo anda eso,
1: de acuerdo con su apreciación? Mira, en primer lugar... Creo que una de las cosas que hay que hacer es quitarle al tribunal electoral que maneje la justicia electoral. Ese es el juez y parte. La justicia electoral penal debe estar en manos de la administración de justicia. El fiscal especial, electoral, o general electoral, como se le llama, debe ser un funcionario no del tribunal electoral, sino de la de Justi no, La justicia ordinaria, okay. así como hay, hay, hay una justicia. De salida hay que cambiar eso, entonces este, eso, eso le da más independencia, porque aunque no es así, la gente lo que ve al fiscal es como casi un empleado supeditado a lo que digan los magistrados. Entonces eso nada más la imagen, la, la imagen y la credibilidad son los pilares por los cuales tú puedes caminar en el, en el mundo. Y el fiscal electoral en este país... Tú le preguntas a la gente... Ah, no, ese es un empleado del tribunal... Entonces, eso hay que quitarlo, sácalo de ahí.
0: ¿Eso ah, no hay que hacer una reforma constitucional? Sí, para... por, la,
1: por, por, por lo menos para, para lo que es el fiscal la fiscalía electoral... Hay que reformar la, la constitución... Porque está en la constitución... que
0: Pero, eh, ¿el trabajo que se ha hecho es efectivo? ¿Qué valoración no, no. haces sobre mira, eso?
1: Mira, primero hay que cambiar las leyes. Uh -huh. Aquí, en el 2014... Hubo orgía de derroche de dinero de parte del Estado en ciertas candidaturas. Muchas fueron impugnadas, fueron llevadas a juicio, fueron condenadas administrativamente uh -huh. y volvieron a correr y varios de ellos ganaron. No les pasó nada. Se demostró en los juicios, sí. tú lo recuerdas porque eso es más reciente, sí. que este, no vamos a mencionar casos, que en la audiencia se probó el... Oye, entregando... Antes se decía que te voy a hacer un puente. Ah, pero no hay río, te hago el río. Ahora era, oye, pero ¿para qué entregas el, 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 el electrodoméstico? Si aquí no hay energía eléctrica, te la voy a poner. O sea, las promesas electorales que hacen los candidatos van más allá de lo que cualquier imaginación humana pueda haber. Por eso una de las propuestas cuando era presidente del Colegio de Abogados que hicimos a la Asamblea fue que se convierta en delito la promesa electoral no cumplida. Y me dice un diputado, oye, nos meten preso a todos. ¿Por qué que se la pasan prometiendo? Entonces, con una fiscalía benévola, con unas penas que dan pena y risa, no pasa nada.
0: Ahora, en medio de todo esto, eh, estas observaciones que se están haciendo, usted acaba de mencionar el tema de la credibilidad del Tribunal Electoral y, y más adelante vamos a hablar sobre una serie de cuestionamientos y una serie de, de denuncias que se están haciendo sobre el proceso que ahora hay para las, para las firmas de independientes. Pero, ¿el Tribunal Electoral qué se está jugando en este momento de acuerdo con su
1: Mira, el Tribunal acaba de mencionar una de las palabras con las cuales las personas se pueden presentar, que es credibilidad. A raíz de que me dijeron, yo le dije a la, a la, a la joven que me llamó el yo nunca pregunto de qué me van a preguntar. Uh -huh. No, pero es que, es que le vamos a... Es sobre, sobre el tema de, de las reformas. Sí. Este, por eso fue que me puse a buscar un... Y encontré que eran tres. Sí. Leyendo sobre esto, me encontré que el Tribunal Electoral en los años 90 tenía el 85% de credibilidad. Ahora no llega ni al 40%. La gente ya no cree en el Tribunal Electoral por sus decisiones erráticas. Porque antes venían de partidos políticos y si hacemos una historia de todos los Siempre que están ahí venían de partidos políticos pero eran como que más independientes yo no sé lo, ahora la, 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 yo tengo denunciado a, a, a uno porque el otro ya no es magistrado eh, por decisiones al margen de la ley
0: por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales al regreso seguimos hablando con José Alberto Álvarez acerca de sí. la situación electoral en que nos encontramos y las denuncias y las objeciones que se están haciendo en este proceso. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando con José Alberto Álvarez, él es el presidente del Partido País, analizando la situación electoral y estamos hablando acerca de la credibilidad, la necesidad de que los ciudadanos de Panamá confíen en el Tribunal Electoral en un momento bueno, en todo momento, pero particularmente ahora que vienen las elecciones. Y usted está haciendo una evaluación sobre eso. Sí,
1: de, definitivamente, mira, en los últimos años el Tribunal Electoral ha ido decayendo en credibilidad. Y a contrapelo, el Tribunal Electoral ha ido adquiriendo más poder. Eh, haciendo un estudio mundial de los tribunales electorales, en los Estados Unidos no existe eso, no, no. No existe eso. Y es la democracia de que, por ejemplo, como ejemplo para el mundo. Entonces, estos quieren arbitrar en todos los temas de la vida política del país. En el, lo que hablábamos en el bloque anterior, el tema de la fiscalía. Ellos quieren ser juez y árbitro de las decisiones del tribunal. Solo puede impugnarse por inconstitucional las cosas que ellos hacen. Es decir, ellos son todos el, 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 La voluntad de la nación está puesta en manos de ellos. Ellos cuentan los votos. Ellos eso que ellos no deciden, que decide una Junta Nacional de escrutinio. Si todas las estructuras están en manos de ellos. Ellos son los que nombran. Entonces, yo creo que el, el, el Tribunal Electoral eh, con la llegada de este nuevo magistrado que aunque viene del prd esperemos que, que su paso por allí eh, sea para construir no esos esas decisiones sino construir más democracia porque la democracia se construye con más democracia no atorando los únicos escapes que tiene la democracia como son eh, las candidaturas independientes entonces uh -huh. ellos por ejemplo Mira, cuando nosotros inscribimos el partido, no nos fue tan difícil porque estaban los famosos kioscos. Ahora ellos todo lo quieren convertir en el tema del bendito celular. Ha, hay mucha gente que no, no, no maneja eso bien. Yo no manejo eso bien.
0: Hablemos de eso. Eh, hay eh, los candidatos por libre postulación. Ayer se presentaron allá al, al Tribunal Electoral. Tienen una serie de objeciones. Yo creo que iban como dos o tres denuncias que se han presentado ya formalmente por parte de algunos de, de, de ellos... Eh, ¿Qué es lo que es su observación de lo que está pasando con el Tribunal Electoral y la libre postulación?
1: Mira, en primer lugar, esos sistemas, el, el, la App del Tribunal sí. Electoral, esa, ellos no estaban preparados. Ellos definitivamente no estaban preparados. Eh, no sé cuántos empleados, en un momento comenzaron con 50, no sé cuántos empleados ahora mismo tengan. Pero imagínate, mil personas llamando a la vez uh -huh. para inscribirse en diferentes... Porque tú, tú puedes inscribirte en un partido, puedes hacer cambios de residencia, puedes renunciar a partido, puedes estar inscribiéndote en una candidatura independiente que hay no sé cuántos miles de candidatos independientes sí. de en todo el país. El tribunal electoral se congestiona. Entonces yo creo que el tribunal electoral no estaba preparado. Como el tribunal electoral lo ha dicho, no está preparado para el voto electrónico. Bueno, el voto electrónico se hace en un solo lugar. Así mismo le dieron a decir, nosotros no estamos preparados para esto y vamos a poner los famosos kioscos móviles para que vaya la gente allí a hacer los cambios, el que quiere ir a las oficinas del Tribunal Electoral. Pero eh, más allá de, de, de cualquier observación que hacen los candidatos independientes, falta la humildad del Tribunal Electoral para reconocer, nos equivocamos, porque no estábamos listos para ese proceso.
0: Ahora, ya eh, se está acabando este año, el próximo año, ya en los primeros meses, se comienza todo el calentamiento porque vamos a tener el otro año los partidos políticos con primarias y esto, esto va a estar muy, muy activo. Eh, Usted es presidente de un partido político que ha tenido una serie de reuniones con otros grupos en la oposición. ¿Cuál es su visión de lo que viene con todos estos temas que estamos conversando ahora?
1: Te doy una primicia, porque hoy es jueves, el lunes... En la tarde, por invitación, porque parece que está invitando a los presidentes de los partidos políticos, eh, tengo una reunión con el Tribunal Electoral. Entonces, eh, con el magistrado Guerra, voy a preguntarle algo fundamental. No tienen reglamentada una elección interpartidaria. El artículo 352, ordinal 2, porque cuando los artículos se dividen sí. en letras son acápites. Cuando se dividen en números, son ordinales. Eso es una leccioncita de español, ¿no? Y de, y de, de derecho. <ríe> Así entonces, ahí habla de una elección uh -huh. interpartidaria. Como tú dices, estamos en conversaciones, pero el día de mañana queremos escoger el candidato entre todos los partidos que están en la alianza pero eso tiene que estar regulado por el Tribunal Electoral. No han no encontrado en ningún lado que hayan hecho eso. En vez de estar en otras cosas, debieren estar en esos temas de, de regular el tema de la elección interpartidaria para escoger el candidato presidencial. Ahí dice presidencial y vicepresidencial. Pero, la norma dice que
0: el pues, presidente escoge. escoge. al
1: vicepresidente. Entonces, tú. Los tienes que coger a los dos y vas a interprimaria. Claro. Son cosas que quedan a la interpretación de varios abogados. Hay tres abogados y cuatro interpretaciones. Pues, pues. Entonces, son cosas que el Tribunal Electoral, para demostrarle al país que quieren hacer las cosas bien y que quieren asumir un rol distinto al de hoy, regulen esas cosas. Porque el día de mañana le decimos, bueno, nosotros los partidos que estamos participando en esta alianza queremos hacer una interpartidaria. No hay nada escrito sobre eso de parte de ellos. El, 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 los
0: tiempos, ¿cómo están? Eh, porque, ¿qué sucede? Eh, por ejemplo, en el caso suyo, que ha, ha tenido varias conversaciones con varios dirigentes de oposición, hay uno de esos partidos que está en un conflicto que todavía no termina de eh, definirse. Sí. En medio de eso, ¿cómo siguen estas conversaciones? Mira,
1: mi apreciación sobre ese conflicto. Sí. Yo creo... ...que la diputada Janivel Ábrego no va a participar en una primaria contra Rómulo. ¿Por qué? Porque la ley electoral dice que si tú pierdes una primaria... ...tú no puedes ser candidato, a menos que el partido te autorice. Entonces, si ella pierde la primaria, ella no puede ser candidata a diputada... Uh -huh. ...ni puede ser candidata a vicepresidente de, de Reme, que también lo ha dicho. Entonces, no sé si ella se va a arriesgar el todo a perder la primaria, que yo creo que la perdería con Rómulo, entonces no poder ser candidata. Entonces, ese es el candidato más visible que nosotros tenemos en, en, en estos momentos. Eh, y él no, el cambio democrático tiene unas elecciones en marzo, creo que el domingo 19 de marzo, pero las primarias, la fecha que tenían era 4 de junio, pero ya alguien la cogió el 4 de junio. Eh, ellos, porque tienen más de 100 mil.
0: Sí, tienen que hacer primaria.
1: Tienen que hacer primaria. ¿En nosotros, el caso suyo no? No, en el caso nuestro no. Entonces nosotros podemos postular en una convención, eh, un directorio nacional. Tenemos tenemos esas esa, esa ventajas. Pero definitivamente el próximo año va a ser un año muy caliente en política. Porque, eh, por ejemplo, hasta el 5 de enero hay para cambios de residencia. Sí. Hasta el 31 de enero el padrón electoral. O sea... Todos los que están inscritos, se pueden seguir inscribiendo, pero hasta el 31 cuenta porque el Tribunal Electoral se tiene que preparar. Uh -huh. Hasta el 31 de julio tienen los, los candidatos independientes, así que en junio y julio van a estar desesperados a ver si llegas dentro de los tres primeros lugares, sí. porque ese es otro tema. En la Corte están hay un pendiente un fallo uh -huh. para permitir más de tres. Ya la Corte se pronunció sobre eso y dijo que eran tres. Uh -huh. Y lo que diga la Corte en un Estado democrático, judicializado como el nuestro, es la última palabra. Pero bueno, hay gente que intenta e intenta cosas, porque te puedes imaginar el relajo que sería que todo el que se inscribe sea candidato. O sea, tres es un número eh, suficiente. O sea, la papeleta presidencial, la grande, creo que va a tener eh, nueve caras. A eso iba. ¿Cuáles son? Me quedan dos minutos.
0: ¿Cuáles son los escenarios que ustedes están manejando?
1: Mire, lo, Los escenarios son el PRD, que por ahora navega solo. Uh -huh. Pero saben que en este país no se gana una, una elección solo. solo. RM, que está ya y está tratando de que el... Que, Llevarse al CD. Llevarse a cambio democrático. Pero no solamente es por llevárselo. Lo que pasa es que el subsidio electoral para, el, para las candidaturas presidenciales dice que puedes gastar hasta 10 millones, pero de fondos públicos. Entonces, él tiene un subsidio, pero él no va a poder meter millones de hectáreas en la candidatura presidencial el cambio democrático, el PRD, el panamismo, estos otros partidos sí tienen y el cambio democrático tiene, no sé si 11 millones que puede meter a la cantidad O sea que detrás de eso hay más cosas. Entonces, eh, por otro lado estamos eh, un grupo de cuatro partidos que aspiramos a hacer cinco, con, incluyendo al PP, tienes a Moca, a Movimiento Otro Camino, Tienes al Mulirena que todavía no se decide y vas a tener tres candidaturas. Entonces si vemos el PRD, Moca, el nosotros, RM, y se me queda alguien cinco y tres independientes. Y tres independientes. Así que eso puede ser la plancha de la papeleta electoral de mayo del 2024. Vamos
0: a tener más candidatos que en el año 94 y que en el año 2014. 2019, perdón.
1: Sí, por supuesto que vamos a... Porque en el 2014, digo, en el 94 fueron siete, siete. candidatos. Ahora vamos a tener más porque tenemos los tres independientes, pero tenemos menos partidos.
0: Okay. Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche. Muy amable. Sí,
1: cuando usted quiera, yo vengo por aquí.
0: <risa> a usted también quiero agradecerle que no haya prestado atención. Como siempre, los invito a mantener la sintonía con Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos.